0: Buongiorno a tutti ed eccoci alla seconda puntata di Cultura di Intervista. Oggi il nostro ospite è il professor Trimarchi, vicepresidente presso il Teatro Stabile di Bologna fino all'anno scorso, amante dell'opera e della musica classica nello specifico. Il professore è da sempre inserito nel sistema teatrale italiano come professionista e spettatore. Per questa ragione abbiamo voluto sfruttare l'opportunità di avere il suo parere di esperto nel mondo del teatro. Buongiorno professore, io sono Sara e direi allora di iniziare con l'intervista. Come prima cosa le vorremmo chiedere di parlarci dell'evoluzione del teatro e della rappresentazione artistica che stava avvenendo prima del momento covid e della chiusura totale con il lockdown e delle differenze che vi fossero tra quello che accadeva in Italia e in America e in Europa.
1: Ma il sistema teatrale italiano. Eh, non è molto diverso dal sistema degli altri paesi. L'unica cosa un po è che l'Italia riesce a essere molto più enfatica di quanto dovrebbe. Noi abbiamo un, è un, un tema che sembra atmosferico, ma conduce con sé poi le scelte tecniche, per esempio il meccanismo di finanziamento, per esempio la programmazione, quindi i contenuti, per esempio la capacità di creare alleanze internazionali, comunque di creare sinergie con gli altri teatri. Da questo punto di vista quindi, è simile, eh, per dirlo in modo leggero, è più ridicolo, più da operetta, perché a enfatizzare moltissimo. Per dirlo in termini più seri e più gravi è purtroppo un sistema che ha molti pregiudizi, soprattutto c'è una deriva stupida che è l'idea di avere una lettura quasi etica della cultura, quindi il tema di fornire un prodotto spirituale, fare del bene alla società edificare il pubblico. Tutte queste sono delle grosse stupidaggini. Il teatro serve a darti uno specchio cattivo che tira un pugno nello stomaco mentre tu stai guardando una commedia, una tragedia, qualunque cosa. È uno specchio crudele. Come è da sempre, immaginare che sia solamente una decorazione etica che fa diventare le persone migliori è totalmente infondato. Io ho una lista enorme, ce l'avete anche voi sicuramente, una blacklist di imbecilli che conosco, che vanno a teatro, che leggono un sacco di cinefili, che leggono romanzi questo non gli impedisce di restare imbecilli, quindi usciamo da questa trappola, il primo difetto grosso è uscire da una trappola che si autocertifica molto sul piano non tecnico e quindi sul piano non semantico, il teatro è il linguaggio non dimentichiamo, il linguaggio deve essere molto acuto, tagliente, preciso, se lo facciamo diventare un'omelia sarà anche confortante, ma non è teatro francamente, primo elemento. Secondo elemento, il virus sta soltanto enfatizzando un sistema che era già sfilacciato di per sé, ma non, è che, non è cambiato niente, al massimo ha amplificato degli elementi, certamente li ha drammatizzati, però il teatro, mi ricordo che fino al febbraio 2020 si lamentavano tutti i teatranti, 100.000 casi diversi magari, in gran parte anche esagerati, infondati, però sicuramente il mantra dello, del settore teatrale è una lamentela permanente, con un uh, aspetto... Ben più grave, che è l'attesa molto, molto becchettiana della legge di sistema, come la chiamano loro, cioè il fatto che loro chiedono che un legislatore che non è teatrante, quindi non, è, non si è sporcato le mani, non ha, come si dice, non ha respirato la polvere del palcoscenico, eppure si chiede che un legislatore terzo, che ha tutti i suoi obiettivi del tutto condivisibili, quanto si vuole, ma non è un teatrante, faccia una legge che governi l'intero sistema. Ora io trovo che la cultura dovrebbe essere molto spaventata dalla prospettiva di una iperlegislazione, già è sovra regolamentata, ogni cosa che si fa deve essere regolamentata secondo certe caratteristiche molto strette, per l'effetto finale lo dico con brutalità, ma perché è inutile far finta, il teatro italiano ha perso la sua spinta creativa negli ultimi dieci anni, forse di più con tutte le sane eccezioni che ci sono ma sono eccezioni, non dimentichiamolo il mainstream del teatro italiano è reazionario, fa grande repertorio e lo fa anche male, non parliamo di altri settori di teatro, come la lirica in cui la reazione è arrivata al massimo stiamo facendo in tutti i palcoscenici italiani traviate rigoletti e trovatori a manetta e però sarebbe il caso di domandarci ma esistono altri compositori, altri paesi, esiste il contemporaneo, che da noi rimane sempre un'eccezione, quindi il paradosso è che mentre noi stiamo facendo la lirica che veniva prodotta giorno per giorno dai compositori che stavano nel palco reale a trascrivere l'opera copiandola da se stessi come faceva Rossini, perché dovevano produrre per l'impresario e veniva fatta Ormai l'abbiamo avuto a diventare, abbiamo museificato lo spettacolo dal vivo. Non parliamo di danza, meno male che abbiamo almeno tre compagnie nazionali che hanno delle cose da raccontare molto interessanti, perché fanno un lavoro, soprattutto Sieni e Zappalà fanno un lavoro molto forte sul, sul piano semantico e su, quindi sul, sul piano strategico, e hanno connessioni internazionali molto forti. Del resto, francamente, è tanto bello. ci sono altri, per carità, non, non voglio lo dico da spettatore appassionato, ma profano. Però mi sembra che tutto questo fuoco d'artificio di innovazioni non si registri per niente. Il Covid non dovrebbe essere un un buono snodo finalmente per guardarsi allo specchio. Quindi per continuare a smetterla di eludere la presa di responsabilità dei gestori del teatro e naturalmente Gesù il del teatro so perfettamente che non possono essere meramente l'economista, ma non può essere meramente l'artista oleografico ottocentesco, gli artisti sono sempre gestiti da sé, gli impresari teatrali non li ha certo inventati l'economia della cultura negli anni 60, quindi forse guardando un po' di storia pre-ottocento potremmo capire un pochettino che era meglio quando ci seppellivano in terra sconsacrata che quantomeno era un teatro avversivo e dava delle tracce delle quali la società aveva bisogno. Lo fanno, lo fanno lo fa anche Verdi, lo fanno tanti compositori ottocenteschi con un grande intelligenza, lo fanno ovviamente il teatro novecentesco a manetta, eppure adesso ci siamo adagiati su allori non nostri e quindi non si gestire. In più, scusatemi se sono lungo ma capite avete toccato un nervo scoperto gigantesco, in più tutto questo si riflette inevitabilmente sulla parte gestionale, il teatro rimane un pachiderma gestionale che non è un'azienda, è una burocrazia assistita. Che io non sono per niente contrario alle garanzie, ma la garanzia non vuol dire inchiodare un lavoratore sulla sua scrivania o su un pezzo di palcoscenico, vuol dire sviluppare la sua professionalità e possibilmente dargli la possibilità di volare con le proprie ali, anche creando dei mercati, cosa che in questo momento è praticamente proibita e sostanzialmente e formalmente. Mi pare che ci sia abbastanza da leccarsi le ferite e forse quindi questo periodo invece di lamentarsi e chiedere, va benissimo ovviamente a avere un supporto, perché è un supporto emergenziale, ma siccome siamo in emergenza dagli anni 60 in Italia, dalla legge corona che è del 67, è uno stato di emergenza permanente che piace a tutti, dovremmo cominciare a ragionare. Ultimissimo pezzo di ragionamento, poi vi lascio per carità, scusatemi anzi se la faccio troppo lunga, è il fatto che il teatro non ha nessun rapporto con gli spazi urbani e quindi con la comunità che li abita. Rimane isolato in torri d'avorio e rimane possibilmente respingente. Io Ricordo qualche anno fa nel board del Teatro Comunale di Bologna, che è un teatro d'opera, e una mattina trovammo scritto nella, nella parete su Piazza Verdi, parco giochi per ricchi, e tutti quanti ovviamente si arrabbiano, che, che vandali, che schifo, di leggere il teatro, bla bla bla, l'articolo 9 della Costituzione, cioè, c'è sempre parte ovviamente il mantra protestatario, e io dissi solamente, attenti, non hanno scritto una parolaccia qualunque, hanno scritto una cosa precisa, parco giochi per ricchi, evidentemente la percezione che si ha, che sia giusta o sbagliata non è un problema mio, ma è una mia responsabilità da gestore, domandarmi perché uno pur vandalo, invece di scrivermi, scemo, mi scrive parco giochi per ricchi, perché evidentemente il messaggio fisico che passo io, se sto aperto solamente la sera, arrivano i carabinieri in alta uniforme, andiamo tutti me compreso, in smoking, abito la sera e così via, il passante, il viandante, venisse anche da un'altra galassia, direbbe solamente è un parco giochi per ricchi, finché ci compiacciamo di questo, non esiste. Non c'è da gestire nulla, è una burocrazia assistita, bisogna spingerla con molta violenza per farla diventare un'impresa culturale, questa è la scommessa.
0: Allora il fatto che il teatro sia rimasto così tanto legato a un modo più tradizionale di rappresentazione in Italia, è solo colpa dei teatranti o anche di una richiesta generale degli spettatori che fa vertere il teatro
1: verso quel tipo di offerta? Negli anni 60 e 70 c'era molto fermento anche in Italia, io c'ero, quindi me lo ricordo bene, ero ragazzino, però mi ricordo anzi che c'era una vitalità enorme, anche Goffo se vuoi, tutti i fermenti sono scomposti, non possono essere eleganti, però alla fine Prova oggi, prova domani, magari qualcosa incanalato in questa specie di grande e lunga sindrome di Stoccolma, tra legislatore che diventa finanziatore e teatro che diventa in qualche modo assistito. Non dimentichiamo, e questo è molto importante per voi gestori del, dei prossimi anni, che l'azione pubblica non si può limitare, solamente, non si deve limitare soltanto al denaro, che pure è pure importante, ma pensate quanto sarebbe importante avere una regolamentazione intelligente un'infrastruttura, la tecnologia, la formazione del personale, cioè la, la lista della spesa che io presenterei da teatro al mio finanziatore, io sono stato Presidente del Teatro Sabina dell'Aquila un po' di anni fa e al Sindaco chiedevo mettimi un impianto fotovoltaico, così non spendo niente per l'energia, il teatro è un mangia energia gigantesco, si, questo significava poter chiedere meno soldi, ma perché produco direttamente l'energia, quindi molto spesso il 2 più 2 è molto molto banale, il fatto è che non ci pensa nessuno perché In questa logica un po' censoria da parte del legislatore, da prigioniero di Stoccolma, da parte dei teatri, si tende a dare un valore simbolico al finanziamento pubblico. Mi hai dato di più, ti piaccio di più. Allora, questo si collega con l'ultima cosa che mi chiedevi, Sara. Ovviamente è chiaro che il problema del pubblico esiste, ma siamo sicuri che conosciamo il pubblico? Io faccio parte di una generazione di anziani ovviamente, però quando comincio a accorgermi che in un teatro d'opera sono tra i più giovani, allarme, allarme, mi preoccupo sai. vuol dire che c'è una situazione che andremo a morire anagraficamente se vuoi, il che non è una bella notizia per noi, però per il teatro è ancora peggiore, vuol dire allora investire sulle giovani generazioni non è una cosa buona dal punto di vista etico, è una cosa intelligente dal punto di vista economico, sono più lunghe, dureranno di più e soprattutto sono molto più affamate di avere un discorso, un dialogo, un linguaggio, un glossario creativo, che in questo momento il teatro si rifiuta di offrirgli. Anche prima del lockdown, io consumavo moltissima musica classica, opera che sono i miei campi di elezione, sul web. Questo non, non solo non mi impediva di andare poi a teatro, ma addirittura ci incoraggiava, perché scoprivo altre cose che altrimenti non avrei. Quindi, da questo punto di vista, l'opzione è, di un ventaglio tecnologico, quindi un linguaggio di canali di scambio, molto largo e molto versatile, dovrebbe essere il lavoro duro al quale sottoporre, al quale ogni teatro dovrebbe sottoporsi, perché significherebbe solamente andare a scavare dove non sai che esistono i tuoi nuovi spettatori, domandiamoci banalmente da quanti quartieri della città non viene nessuno a teatro, questo vuol dire che il mio teatro in quei quartieri è assente, non è colpa degli abitanti, è colpa mia quindi capite questa logica del corteggiare il pubblico si è mh, trasformata con il compiacimento di tutti, nothing personal però è così, in una specie di caccia all'ignorante inesistente senza dire perché non vado a parlarci, che logica? non vengo a teatro, io sento, eh, leggo anche scritte anche dai miei colleghi alcune volte il dovere morale, ma stiamo scherzando ragazzi, non, non cominciamo a parlare di altro, dire, banalmente immaginiamo di vendere un prodotto etico, cosa con la quale, come ho detto prima, non sono per niente d'accordo, ma per chi ci crede, il parroco del mio quartiere viene a benedire casa mia, non si aspetta che vada io là, eppure mi vende un prodotto che potremmo definire salvezza dell'anima, vende sicuramente un bene spirituale, eppure viene a casa mia. Non dovremmo fare ancora di più noi così, visto che non vendiamo la salvezza dell'anima, solamente il piacere di riflettersi in una serie di questioni che altrimenti non affronteremmo, quindi da questo punto di vista un po' di serietà richiederebbe che noi cominciassimo a rifare la mappa, a vedere in quanti punti, con quanti punti della comunità siamo connessi e non, invece di corteggiare il pubblico che c'è già, dovremmo in qualche modo sedurre il pubblico nuovo e questo comporta sicuramente una struttura diversa dal punto di vista fisico, dal punto di vista dei comportamenti, anche degli orari, pensate banalmente, il teatro si fa in orari assolutamente bloccati perché non avremo i teatri la mattina non vuol dire recitare la mattina vuol dire rendere il luogo familiare il teatro è un grande gioco ogni volta che riesco a portare le mie classi di studenti in un teatro vuoto quello è uno scrigno eh, carico di misteri e eh, rimangono tutti quanti affascinati non è portarli a teatro eh, travestiti da pinguini e farli vedere in religioso spettacolo è fargli capire che c'è una fabbrica gigantesca è la cosa più crossmediale che esiste in natura l'opera lirica, la prosa anche la danza, per quanto la danza non ha la recitazione, però ha sicuramente due o tre elementi che la rendono come cross mediale, quindi invece di stare là a trastullarci con degli effetti speciali, abbiamo già per le mani tutto quello che vogliamo e il paradosso strano in questo momento la società lo sta chiedendo e consumando attraverso canali non visibili, nessuno sta facendo indagini su quanta massa critica di spettacolo viene consumata, viene fruita come si dice con un gen- linguaggio moralistico, consumata, non è una cattiva parola dal punto di vista dell'economista, ma è consumata quotidianamente da un sacco di gente che nessuno vede, nessuno intercetta e quindi nessuno alla fine cattura, snobbandoli alla grande. Mi sembra che sia un punto sul quale lavorare.
0: Non eh, è che Anche prima ci fosse tutto questo grande via vai di persone che facevano grandi file per andare a teatro. Purtroppo. Assolutamente no, Dai, sono...
1: Eh, però capite, allora, anche qua, quando noi scopriamo che i dati ci dicono che dal 10% circa dell'opera lirica al 25-30% della prosa, questi sono i dati più o meno europei, sicuramente italiani, in Scandinavia va meno peggio, però sono questi i dati: non è un timbro cattivo sulla società ignorante, è un'allettante opzione di pubblico potenziale. Tutti quelli che non vanno al teatro oggi non hanno scelto di non andarci o non sanno che esiste, o quello che vedono è tedioso da morire e soprattutto è supponente, quindi li respinge, per quale motivo dovrebbero fare questa specie di calvario, di, di, di forche caudine, di andare a teatro, provate a dire a un vostro amico che non ci sia mai venuto a teatro, vieni a teatro, la prima cosa mi chiede è come devo vestirmi, questo vuol dire che il messaggio che passa automaticamente è o fai parte del club oppure non entri, artist only, questo è quello che c'è scritto moralmente, simbolicamente fuori dai teatri, artist only che è l'unico modo per non avere pubblico e lamentarsi che è sempre comodo Eh, sono arrabbiato perché ci lavoro da anni e su questa cosa qua mi ostino a combattere su questa cosa qui per iscritto e anche in tutti i convegni incontri e cose varie e nessuno ha mai detto non è vero Solo che però alla fine riescono a avere poi la diciamo, reazione moggia dicendo purtroppo manca e manca sempre, sempre qualcun altro che deve intervenire. Cominciamo a rimboccarci le maniche. Mi piacerebbe per esempio che i teatri si mettessero insieme invece di odiarsi fra di loro come fanno stupidamente. Perché non sono in competizione contro di loro. Se vado al teatro A è molto facile che domani vada al teatro B perché mi viene voglia di vedere teatro, non perché l'ha fatto il teatro Tizio, ma perché voglio vedere il teatro, come se tutti quanti comprassimo libri solamente di un autore, solamente di un editore, è talmente stupida questa cosa qua della competizione, che pure piace ad alcuni miei colleghi. Io dopo disse, no, la cultura non prevede competizione, sono tutte quante cose uniche, e soprattutto sono diverso io volta per volta. Lo stesso libro letto da me la seconda volta non compete con se stesso, perché sono diventato diverso io, non è che ci voglia. Un'alchimia strana per capirlo. Allora, da questo punto di vista, capite bene che sarebbe interessante che tanti A si parlassero fra di loro e B si mettessero a tavolino a manica rimboccate e dire: Scriviamo noi la normativa che vorremmo, dacci gli spazi urbani inutilizzati. Pensate, a una mappa di tutti gli spazi negletti nelle città italiane. Basterebbe dire: C'hai un posto negletto inutilizzato? Dammelo gratuitamente, magari, magari me lo sistemi anche un pochino dal punto di vista, tanto rimane nel tuo patrimonio, io lo uso e comincio a invadere un quartiere in cui non essendoci niente finora crea un impatto fortissimo. Quindi capite, è il nostro mondo è pieno di logica elementare fatta da banali 2 più 2, che però ovviamente eh, violano quella logica <coughs> autocertificatoria dei teatri, che sono i più fighi del mondo perché salvano l'umanità e finché pensano così stiamo freschi
0: la domanda era proprio come risolvere questo gap se vogliamo cioè trovare una via di mezzo che possa portare effettivamente lo spettatore a comprendere quello che è il messaggio che, certo. che si vuole dare, cioè facciamo teatro fuori dal teatro
1: banalmente. No, ma sì, purtroppo tu e io non possiamo farlo, Nel senso, non abbiamo la possibilità operativa di prendere, a me piacerebbe tanto avere un sacco di superpoteri e fare tanti cambiamenti, però posso dire sicuramente che il paradosso vizioso di questa roba qui è che i teatri quanto più sono consolidati e forti e quindi potrebbero in teoria permettersi il lusso di fare delle innovazioni, hanno più paura degli altri di farle. Per cui quello che dici tu giustamente si crea questa specie di gap binario tra i vecchi teatri tradizionali che si tengono nelle loro torre d'avorio e non schiodano, non aprono manco una finestrella e le cose innovative che sono gestite da in un'atmosfera diciamo così non convenzionale che può anche in qualche modo fare un minimo suscitare un minimo di diffidenza però quello che c'è in mezzo sarebbe che il teatro parlasse con gli altri questo è fondamentale il te- penso a quello che sta facendo per esempio il man di Napoli, il museo archeologico di Napoli con un direttore come Giulio Lini, che sta facendo il manager culturale e non il burocrate assistito e quindi ragiona in termini di stabilire alleanze, muoversi sul territorio creare di discorso, okay, che è quello che invece la maggior parte delle nostre istituzioni culturali non vuole fare, perché hanno sempre, abbiamo sempre fatto così, tutte le volte che ho provato dentro un istituto, un istituto di esperienza diciamo, professionale, non di robe scritte per l'accademia, ogni volta che ho proposto qualcosa in una qualunque organizzazione culturale, la risposta era fatta da tre vinieghi, eh, il primo è non si può fare, con la manina messa così, che è un gesto teatrale, come cancellare sulla lavagna. E quando superavo anche questa seconda obiezione, non senza difficoltà, la terza obiezione era non lo fa nessun altro. Quindi la paranoia, l'ossessione del vedere gli altri. Quindi pensate quanto vive male un teatrante italiano oggi, guardingo, si guarda alle spalle, si guarda intorno, non guarda mai avanti, e quindi alla fine finisce per inciampare, si arriva in ufficio e fine della storia mi spiace dirlo e mi addolora da appassionato e per quelle volte che ho cercato di farlo dall'interno finché è così non c'è speranza e non hanno diritto di lamentarsi, perdonatemi io su questo diventerei anche un po' cattivo basta lamentele, fate le cose in tutto questo purtroppo il legislatore da sempre con tutte le variazioni del caso non è per niente illuminato perché ha generato volutamente conoscendo lo straccionismo del teatro ha generato questa sequenza di leggi Ciascuna delle quali ha finto di salvare quelli che erano messi veramente male finora, e creando nuovi presupposti per metterne nei guai altri. Quindi è come mettere una, una pezza su una falla, che però la pezza è corrosiva e crea un'ulteriore falla. Quindi ha creato questa cosa. Queste sono robe che tutte che ho scritto me ne prendono la responsabilità. E sono dimostrabili anche numeri alla mano. Una sì. specie di oscillazione permanente: sono naufragi e salvaggenti, naufragi e salvaggenti indefinitamente.
0: Per concludere. Quindi cosa
1: succederà? Soprattutto voi che siete emergenti, che avete una visione molto più eh, versatile e molto più curiosa, e poi anche virginale che è un aspetto positivo, non siete zavorrate dall'anno fatto già così, bla bla. Prendete un bel foglietto, un bel quadernino di appunti e scrivete tutto quello che fareste voi, perché a un certo punto ve lo chiederanno. Il paradosso strano è che in questo momento molte istituzioni culturali stanno cominciando a capire che non possono perpetuare questo protocollo consolidato e rassicurante all'infinito. È il momento di avere idee, tutto qua, devo garantirvi che funziona. Un'idea buona andrà più lentamente delle altre, avrà un sacco di ostacoli, ma alla fine qualcuno ne avrà bisogno. È il momento di immaginare il mondo della cultura come noi lo vorremmo. Non in termini idillieci, ma in termini strutturali, in termini strategici. Ecco, questo è un aspetto secondo me molto forte. Eh, Penso a quanto, per esempio, la cultura potrebbe farsi, potrebbe trarre benefici enormi, creando una strategia win-win, interagendo con le imprese. Allora, da questo punto di vista, il sistema dei professionisti culturali potrebbe cominciare a vedere le cose un po' più lontano. Io la vedo bene, per quanto mi sembra strano, è chiaro che. Mi avete chiesto di essere, di essere franco, ho detto quello che penso sinceramente, che, che penso diciamo tecnicamente, non ho, quindi sarebbe il momento di rimettere in ordine la macchina secondo me e si può fare, e guardare lontano è una cosa che dovreste fare voi, noi anziani abbiamo tanta esperienza, però voi avete tanta visione, la allora forse metterli insieme potrebbe fare un bel, fa due gambe che camminano insieme.
0: Perfetto, la ringraziamo tantissimo allora professor Trimarchi per aver risposto a tutte le nostre domande e per averci dato tanti nuovi spunti di riflessione e ne auguriamo una buona giornata e ne approfittiamo per augurare una buona giornata anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato.